0: livre apresenta
1: Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver ouvindo pela Mundo Livre 102.5 FM ou você pode estar ouvindo também em outro dia, em um outro local que não seja Maringá afinal o Fridaycast também é um podcast você pode baixar o nosso programa em mundolivrefm.com.br barra Maringá é só clicar na aba podcast que você baixa e ouve todos os nossos programas se você quiser também você pode assinar o nosso feed para saber de Todas as novidades que rolam no Friday Cast. Falando de novidade, agora você pode ouvir o Friday Cast no YouTube, youtube.com barra FridayCast, corre lá que tem todos os episódios, e esse episódio de hoje vai estar disponível daqui a pouquinho. Hoje não temos a participação do Anderson, o Anderson está morando em Minas Gerais, não pôde participar com a gente, mas semana que vem ele estará por aqui também, um abraço pra você Anderson, hoje nós vamos falar de mulheres no mundo da música, é isso aí, a gente tava pensando entre nós aqui do FridayCast e poxa, só tem homens nesse programa, o tempo inteiro só homens falando nesse programa, e a gente Sentiu necessidade de trazer as mulheres para o Friday Cast também. É isso aí, temos duas convidadas que já já eu apresento, mas antes, vamos lá. No Girl Power do episódio de hoje, temos a John Jett.
2: Olá, eu sou o Chris Bertoldi e Banda de Mina é igual Banda de Cara, só que de Mina.
1: <risos> isso aí. E temos a Courtney Love.
2: E aí
3: galera, eu sou o Diogo Sais e a Ever Lavigne é a Joelma do Canadá.
1: Ah, é. <risos> polêmica, polêmica. <risos> <risos> uh. Vamos lá, vamos lá As convidadas de hoje são a Cíntia Carla Locutora, hey. uh. locutora empresária, diretora da Arte Viral Tudo bom, Cíntia?
0: Tudo bom Ótimo, ainda mais aqui entre os meninos, com a Nath ali, e falando de música, de mulher na música, é sempre bom demais, feliz, e valeu o convite desde já.
1: Temos também a Natália Ferlin, Aê! A Natália que é produtora musical, toca nas bandas Pitaias e Lady Cobra, está falando diretamente de São Paulo com a gente, tudo bom Natália?
4: Oi, tudo bem meninos, que bom estar aqui com vocês. Tô
1: feliz, feliz. Ah, que legal. A gente que tá muito feliz de ter você aqui com a gente, você, a Cíntia. Afinal, pra falar de mulheres, nada melhor do que as próprias mulheres, não é mesmo? <risos> Nós não nos atreveríamos a falar sobre o Nunca. assunto sem convidar alguém, <risos> né, gabaritado para isso.
2: Dicas de Sexta
0: A minha dica de sexta pra hoje, esse programa mais feminino, digamos assim, é a Jorraine, artista paranaense que tem feito um trabalho super legal, acabou de assinar com a Sony Music a Jorraine, ela traz nas letras das músicas dela uma coisa muito do universo feminino mas não da coisa fofinha, né e do o quanto é difícil ser mulher e encarar essa coisa toda então ela tem um debate muito feminista realmente na, nas letras dela, a Jorraine ela é assumidamente gay e ela também levanta essa bandeira nas músicas, é, a namorada dela trabalha junto com ela, fotografa e tudo mais, então a Johania é minha dica de hoje Vem me no meu Venha me
1: mostrar seus Legal, e Natália, tem alguma dica pra gente? Olha,
4: eu já participei de algumas bandas de meninas Eu tenho uma atualmente, as Pitaias, né? Então é claro que fica a dica aí, né? <risos> Legal. no caso, mas também tem a banda Mulamba, de Curitiba. Quando eu te lá de cima. Que é uma banda também só de meninas e elas estão começando a tocar bastante por aí é, viajar em festivais e tá bem interessante também o som delas. Também com esse viés feminista nas letras e todos os assuntos a serem abordados nesse universo.
3: E pra gente achar o Pitaias, Nath, onde que a gente consegue?
4: Pitaias, a gente tem um single nosso lançado no, no YouTube... E agora, em 2018, a gente vai lançar um EP com quatro músicas nossas. Então, pra ficar de olho, provavelmente a gente vai colocar nas mídias por aí. Legal. Em streaming e tudo depois disso.
1: Muito bom. Tanto a Johanny quanto a Mulamba tocam na nossa programação aqui. São manas que estão no nosso dia a dia. O mundo da música, ele muitas vezes tem sido um pouco ingrato com as mulheres. É uhum. isso que a gente vai debater um pouquinho aqui. Na verdade, eu queria falar com vocês sobre essa questão das mulheres no mundo da música. Vamos começar aqui com a Cíntia. Eu queria que você fizesse suas considerações gerais Cintia. o que você vê, como que é o mundo da música para as mulheres hoje?
0: Cara, eu, eu tenho assim dois pontos de vista, né? Eu trabalho com música a partir da comunicação, do jornalismo, que é a minha área, e por isso eu tô muito dentro assim, mas eu não sou como a Nath, que é quem produz a música, né? Eu não sou artista. Então, eu vejo e sinto as dores assim das meninas que são artistas, que são que sobem aí no palco realmente para se apresentar. Eu acho que o mais complicado não é nem do tipo assim, ah, de as pessoas não não darem valor ou não reconhecerem a música que as meninas fazem, nem nada disso. Eu acho que o que arrebenta a gente é quando você vê uma uma baita banda assim se apresentando uma mulher se apresentando e os caras olham e falam do tipo assim Pô, são legal, né? Nem parece que é mulher. É. Ou do tipo, pô, é mulher e faz tudo isso. Pô, por quê, né? Que, que, qual que é a diferença entre o homem e, uma, e a mulher na produção da música, né? É, tem umas bandas de, de, de covers que eu conheço, tipo a Tianchi, Iron Ladies, etc., que são, vão para uma vertente mais pegada, e que eu ouvi assim no bar uma vez o cara falando exatamente isso: Pô, as meninas são boas, né? Nem parece que é mulher. Então, assim, eu acho que começa por aí onde a gente tá assim, é, se, se sente uma, uma linha abaixo. Porque tem qualidade tanto ou mais do que vários caras muitas vezes. Mas infelizmente a gente ainda é vista como inferior. Quando, poxa, a mulher, quando ela se dedica para fazer um negócio, tá aí a e tal para provar, faz e faz muito bem feito e, às vezes, melhor do que vários outros homens, né? Tem a ver com dedicação, com estudo, com várias coisas, e não com ser homem ser mulher e nem nada disso.
1: Eu tava falando de alguns dados sobre mulheres em orquestras e a Cíntia tocou num ponto legal. Você sente isso também, Natália? Como que é você que tá em cima do palco, tá, tá vivendo música?
4: Bom, eu acho que isso começa já, assim, na parte de, de você ter a coragem ou um o incentivo para aprender um instrumento, né? É, antes da mulher chegar na orquestra, ela tem que ser incentivada a ser instrumentista, e eu acho que essa é a parte mais complicada, assim, de você ultrapassar sozinha, sem incentivo, né? Existem alguns instrumentos musicais que eu acredito que tem um conhecimento comum de que é mais feminino, as meninas tentam fazer piano e tal, mas você vai lá e fala para sua mãe Ah, eu quero aprender guitarra, eu quero aprender oboé Aí, além disso, você continuar Com a perseguição atrás de ser Instrumentista, continuar os estudos E tal, e se aprofundar nisso Eu acho que a porcentagem já diminui Bastante nesse meio de caminho, sabe E é claro, na própria seleção em si É muito, muito fácil Você ver uma orquestra cheia de meninos Cheia de homens, uma big band Cheia de homens também E a seleção entre eles ou pelos instrumentistas, acaba não sendo, não pensando também nas opções femininas, as mulheres que, que tocam esses instrumentos, né?
1: Então, esse lance de você ser, por exemplo, sei lá, baterista, uma mulher baterista. É, mulher tem que tocar piano. Assim isso já tem que vem. Fazer balé, né? Isso, tipo... isso já vem incutido, então, na sociedade, é mais ou menos por aí.
0: É, eu acho que, que tem que muito o que a Nath falou é muito verdade, assim. Porque é justamente aquela coisa do tipo assim, coisas de meninos e coisas de meninas, né? A gente tem brinquedo de menina e brinquedo de menino. Cores de menina e de menino. E instrumentos de menina e de menino. Então, infelizmente, ainda não se naturalizou isso. De, principalmente nessa vertente que a gente tá, que é mais rock and roll. E que a galera espera que, que, que seja feito por homens, né? Em geral É um som mais pesado Às vezes E tudo mais E as pessoas às vezes acham Que tipo Ah, isso não combina com menina Como não? Estamos aqui, né? Não,
2: aqui em Maringá tem o Pandora também, que é tem a banda meu. de heavy metal. De Nath mulher. foi do
4: Pandora. Pandora foi a minha primeira banda, na verdade, da Nath, minha legal. vida.
2: Olha aí. Bota é, Pauleira, é, meu.
4: Bota Pauleira. É, eu passei vários anos no Pandora. Foi muito legal, assim, em termos de conhecer muito mais banda, aprofundar dentro do metal. É que em termos de som, eu fui indo para outros lados também. Fui começar a estudar jazz, MPB, então aí eu acabei distanciando um pouco da questão do Pandora, mas as meninas estão ainda. E lá eu pude ver muito, muito, muito machismo. Eu, tipo, passei por situações engraçadas porque eu tenho que rir, né? É. Eu, não, eu, eu tô coisa. rindo, mas eu tô chorando, creio. <risos> rindo
3: de Exato. desgosto.
0: É.
4: Lá, é, principalmente no meio do metal e do rock, assim, eu sinto muito mais do que agora, por exemplo, nas pitaias, que a gente transita por um meio um pouco mais alternativo assim, mas que também o machismo se esconde em várias outras questões. É um pouquinho mais a cobertar. Às vezes. Os meninos, às vezes, não sabem que estão agindo de forma machista, na
2: verdade. Qual que é o estilo da Pitaia?
4: MPB é uma questão que parece um pouco... Ligado à bossa nova, assim, não é MPB, mas a gente tem influências de Maracatu e tal, e tem guitarra rock no meio, assim, mas é música brasileira.
0: Eu ia só citar: a gente falou da Pandora e tal, tem uma banda aqui de Maringá, meio Maringá, meio Paranavaí, que é a Red Velvet, que também é uma banda só de meninas, né, que é muito legal. Nossa, elas sinal. mandam muito bem. Muito, né? É,
1: legal. Eu acho que o pessoal que vê de fora vê que o heavy metal, por exemplo, ele é um estilo bem é, masculino. Apesar assim. de todos
2: serem super cabeludos, vaidosos, Isso, né? É eles,
1: é, eles têm essa Boa. coisa, né, do, do machão e tal, não sei o quê. E alguns outros estilos que se pregam um pouco mais progressistas, digamos assim, às vezes se escondem nesses meios termos aí. A gente teve esses tempos atrás a questão com a banda Apanhador Só, que é uma banda é, independente, uma banda indie, assim, digamos. E eu quero puxar, eu vou deixar esse gancho, nosso primeiro bloco já tá acabando, mas eu quero saber a opinião das meninas sobre esse assunto. Tá? Voltando pro segundo bloco, não sai daí. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Lembrando que nossas redes sociais são instagram.com.br fridaycastbr, twitter.com.br fridaycastbr e facebookcom fridaycast. No final do, do primeiro bloco a gente puxou um gancho sobre a questão da música Linda, Louca e Livre. Cada banda apanhador só que se envolveu numa polêmica há algum tempo atrás. A gente já, já até comentou sobre esse assunto aqui no Friday Cast de número 3 e a gente não perguntou a opinião de mulheres sobre esse assunto.
4: É difícil opinar, assim Na verdade, hoje em dia E a gente tenta incentivar isso também Das mulheres, por exemplo O quanto mais esse, esse machismo velado For escancarado Tem muita gente que tem uma tendência De achar que isso é radical e tal E acaba tirando a credibilidade da mulher Que expõe uma pessoa, né Exagera a ação da menina e tal Isso acontece em todos os meios com toda, é, Em muitas das relações que a gente tem Esse tipo de machismo, no caso ele, ela expôs ali um, um comportamento dele bem bruto e tal. E isso na indústria, assim, a banda se colocou como colocar uma, dar uma pausa nas atividades e tal. Eu acho que fez sentido o que eles fizeram, né? A repercussão foi bem grande. Até rolou uma lista de bandas que você tem que boicotar e tal, né? Tem que tomar cuidado de, tipo assim, eu penso como uma menina e que tenta, não que eu posso me dizer como feminista, porque eu acredito que a leitura tem que ser mais profunda que isso, mas tendo Ações feministas, eu acho que a gente tem que propor o, a conversa seja possível, né? A conversa com os meninos que se colocam em comportamentos feministas. Um erro do cara, assim, na verdade, foi, tipo... Depois criar uma música como se colocasse no viés do homem sendo feminista, né? Ah, você é livre, você é leve, louca e tal, mas eu te amo. Acho que é aquilo que atrapalhou o caminho deles, assim, sabe? E que
1: deixou a moça de cara, né? Ele usou uma bandeira feminista mesmo não tendo ações, né? feministas é mais é, ou menos isso.
4: e que se por exemplo qualquer pessoa que for avaliar seu histórico de vida um menino em que ação é, machista ele já não teve dentro né é claro que isso não é justificável. Então a gente vai expor isso e
0: tem que trabalhar contra isso. Mas então não, não use a, ban a bandeira de outra batalha, né? Pegando um pouco o gancho da, da, do que a Nath disse, eu acho que a, a primeira coisa é, o artista isso é uma visão de quem não é artista, mas eu acredito que o artista, ele tenha que ter verdade, sabe, na música que ele faz, né? Quando eu faço uma música, ela tem uma verdade e, e tem que refletir realmente o que eu penso, como eu me comporto, as minhas ideologias e etc. E não fazer uma coisa pra pagar de bonitão, porque estão falando sobre isso, deixa eu levantar essa bandeira aqui que vai dar like, vai dar view, vai dar seguidor, vai dar gente no meu show. Eu acho que, é. que o erro realmente foi nesse ponto uh, e tudo mais. Eu entendo totalmente e eu não sei se eu teria tido a coragem que a Clara teve de expor dessa forma, porque ela também se expõe quando ela faz isso, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem sim que de alguma forma falar a respeito e não deixar passar batido, sabe? Porque o cara tava lá pagando de um legalzão feminista feministão na, na, no rolê, né? E quando no, na vida dele ele não se comporta de, dessa forma. Tem alguns pontos, na verdade, do debate que a Clara levantou da forma como ela publicou, que a Cíntia particularmente discorda do tipo, quando ela fala, por exemplo, de traição, trazendo isso pro feminismo ou pro machismo e etc, e ela coloca é assim. inclusive que ela também traiu ele, quer dizer, mas ele me traiu mais, mas daí é um problema que ele foge, né, do, do lance do, do, do feminismo, exatamente, mas ela colocou tudo ali numa panela só e virou realmente um caldeirão e, e a gente teve viu vários problemas com isso e realmente rolou esse listão aí que a Nath falou de tipo ah, vamos boicotar todo mundo e tudo mais eu acho que tem que ser sim debatido, mas é dentro do que a Natália disse, sabe? Vamos tomar cuidado com as pedras que a gente arremessa, né? Sei lá, de repente você destrói uma vida, uma carreira e outras vidas, outras pessoas que estão envolvidas com isso, a banda, não era só o cara, tinha outros caras, tinha as famílias, tinha a galera que trabalhava no entorno da produção, daquilo dali, mas eu acho que sim, que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso e não, não deixar passar batido, não acobertar, né? É uma das formas de talvez não naturalizar essa violência, sabe? Uma
4: pessoa tá se expondo. na verdade o elo fraco, Ainda vai ser ela Então se ela falou de traição lá O pessoal sempre vai nos pontos Do texto dela que Não estavam corretos, por exemplo Assim, isso não deve ser questionado Beleza, isso não deve ser questionado Só que aí você percebe nas discussões Principalmente discussão de internet, né? Que fica todo mundo no textão
3: Cheio de especialista, é... né?
4: <risos> é, exatamente, tipo, a pessoa começa A pegar no ponto que a menina Estaria errada ali, ou então não precisava Ter é, como se aprefundasse um dado sobre, por exemplo, assim, a questão Da traição que a menina expôs, né? E eu percebo que toda hora a galera Tenta desfocar do que está sendo Conversado por alguma coisa Que ela, então, teve uma falha de discurso Ali no meio, entendeu? E isso é, Eu continuo, por exemplo, a tentar incentivar A menina que expôs A situação, porque senão a gente não tem um Progresso, não tem evolução, né? Mas sim, tem que tomar cuidado de qualquer forma é, A gente tem gente De todo tipo, tanto homem quanto mulher Tem todo tipo de índole para os dois lados, né?
1: Essa questão da, da exposição, você vai expor alguém, né, é, que teve um, um ato... No caso da Clara ali, foram atos horrendos que ele teve com ela. Nessa questão da exposição, você sempre leva em conta que a vítima, ela está correta, em expor, mas não que ela esteja falando totalmente a verdade, como vocês veem essa questão?
0: Tem um pouco das duas coisas, eu acho que depende muito de, de cada situação, de como a gente avalia cada situação, sabe? Eu já vi acontecer de, sei lá, expor, inclusive músico e tudo mais, e é uma pessoa que ninguém conhece, que se esconde atrás de um perfil, que, que ninguém reconhece aquele perfil, e as pessoas vão lá e compram aquele discurso, né, por partir desse pressuposto, a vítima sempre é a vítima mas e se essa vítima não tem um rosto, será que ela é uma vítima, sabe? Isso é difícil porque ao mesmo tempo, do tipo, eu já falei isso em, outro, em rodas e tudo mais, as pessoas falam tipo, ah, vai passar pano, porra, né? Pro, pro cara que, que abusou e etc. Não é passar pano. Às vezes é só tentar entender realmente o que aconteceu e como aconteceu. É difícil você saber o quanto se errou. Há um erro, há um erro, mas daí é entre as duas pessoas. A gente, às vezes, acaba dentro disso que, que o Diogo falou do tipo, né? Tem um monte de especialista de Facebook e todo mundo quer, de repente, dar a sua opinião e tal. Mas nem sempre cabe uma opinião, sabe? Eu acho que cabe mais o, o meu apoio à vítima, no sentido de, tipo vamos ver o que a gente pode fazer pra amenizar, pra melhorar, pra apoiar essa pessoa e apoiar sempre todas as minas que se dispuserem a falar sobre isso mas, a, essa coisa da condenação, assim, ao cara sei lá, não cabe a mim, sabe, eu penso sempre dessa forma, não cabe a mim. É, eu acho que assim
4: o que você perguntou, faz sentido beleza, da vítima, se, se a pessoa pode se esconder por trás de uma de uma identidade falsa de uma, como que eu posso dizer, uma declaração falsa, mas o problema é que isso já chegou, tipo, a questões muito fortes. É do tipo a moça ser estuprada, ir na polícia e a polícia não acreditar nela e achar que, ah, mas você é tava de saia curta. Ah, mas você tava não sei o que lá. Você mereceu,
3: é... né? Tipo Exatamente.
4: De... É, é, esse, esse tipo de dúvida que tá enraizada em toda essa sociedade mais é, machista, esse tipo de dúvida vai a níveis super altos que vocês, meninos, talvez não tenham é, convivido, né? A gente tá falando de feminismo, eu e a Cíntia estamos aqui, mas a gente também tem que reconhecer os nossos privilégios como é, se eu sou branca, se eu sou de classe média, entendeu? Tem gente que chega a situações muito mais
0: complicadas por não serem acreditadas só em ser vítima de uma ação. Às vezes só porque não tá no padrão, né? Do tipo, é mulher e tal, mas não tá dentro do padrão. Classe média, branca, mais instruída e etc, né, Nath? Isso,
4: exatamente. Tá, a menina chegou e já falou isso, então eu não posso questionar a vítima e tal, mas elas são sempre questionadas, essa é a questão.
1: E qual que é o lugar da música nessas causas sociais? A gente vê, por exemplo, a música pop abraçando algumas causas que o próprio rock às vezes não abraça. Você tem uma artista como a Pablo Vittar hoje bombando nas paradas de sucesso e dentro do, do rock and roll você tem, às vezes, uma galera é, achando, sabe, achando pelo em ovo ali em algumas questões que... Cara, isso, na, na década de 70 o Mick Jagger pegava o David Bowie, tá ligado? Uhum. E, aí, e, a, e a galera hoje... Sei lá, é... o que, que tá acontecendo com o rock? <risos> é,
0: na verdade, eu acho que é, é muito mimimi, sabe? Deixa o cara fazer sucesso, ou ela fazer sucesso, né? A Pablo Vittar é uma coisa uh, diferente, né, pra gente. O pessoal não tá acostumado, às vezes, a ver, a ligar a TV e ver uma drag cantando e, e fazendo sucesso. O mais complicado é que pode ser meio frustrante, do tipo, as pessoas têm essa opinião pequena, do tipo, poxa, o cara tá lá fazendo sucesso e eu aqui sou isso, aquilo e não sei o quê, e não faço. Mas eu acho que é muito mimimi, tipo, se não é a música que você gosta, beleza do tipo, mas que bom que tem essa representatividade, sabe, que tem a Pablo Vittar, que tem, sei lá, mulheres mesmo no, em outros gêneros na verdade, eu acho que as mulheres estão a Nath talvez saiba dizer melhor do que eu isso, mas eu enquanto espectadora acho que outros gêneros musicais hoje colocaram as mulheres muito mais em evidência do que o rock tem colocado, sabe do que a música alternativa tem colocado, o sertanejo tá aí com um monte de meninas, não tô nem falando sobre as letras ou o que elas debatem, tô falando da representatividade, eu acho que tem tem que haver mesmo, e que a gente tem que aprender a respeitar e, e entender que essa galera tá aí, que são... Bons profissionalmente porque atingiram bons patamares, sabe? Tem a galera do, do rock também que fala do tipo assim: ah, a gente não tá discutindo o que a gente não gosta de, de repente, porque é, é gay, porque é isso, porque é aquilo, porque a gente gosta de Freddie Mercury, porque a gente gosta do, do Bowie, que é o Michel citou, do Renato, de, sei lá, do Cazuza, da Cássia. Mas ainda assim, ele tem os méritos dele, sabe? Tá lá, tá fazendo sucesso. Eu trabalho numa agência da Sony hoje e, assim, a Pablo Vitale é a menina dos olhos da Sony hoje, sabe? Estão ganhando dinheiro, tá bombando. É um dos shows que a galera quer ver. Então é isso aí, gente. Parabéns pra eles, sabe?
3: O que eu acho legal comentar também é essa questão de mensagem, de música e de contexto. Uhum. Né? Tudo tem a ver com contexto. E esse discurso que a gente tem hoje é algo recente. E vamos voltar um pouquinho mais. Vamos pensar em 2008. Foi lançada a música Single Ladies da Beyoncé. Uhum. 2008. Se essa Já? música é lançada... É. Estamos ficando velhinho, né? É. Se essa música fosse lançada hoje, será que o pessoal não ia criticar a Beyoncé? Porque, poxa, você tá falando, se você gosta, tem que pedir em casamento. E hoje o discurso é o contrário. Eu sou independente, eu não preciso disso. É interessante ver esse tipo de coisa também. E como essas mensagens de música refletem o que a sociedade pensa. Então, ok. Essa música, Single ladies, foi o sucesso que foi. Lançou em 2008. Até hoje o pessoal canta. Mas será que se fosse lançada hoje, teria o um impacto que teve? Eu acho que não teria, porque a mensagem, ela é dissonante da discussão que a gente tem hoje no nosso contexto.
1: E a própria Beyoncé lançou depois a Flawless né?
0: Nossa.
1: que Que é, já é uma música bem, né? De empoderamento feminino e tal, virou hino entre as feministas do mundo todo e tudo é, mais. É, eu
0: acho que, na verdade, os discursos das músicas vão acompanhando o, o, o movimento social mesmo, né? Quando eu terminei a graduação de jornalismo em 2013, minha monografia, ela foi falando justamente sobre esse, essa questão do diálogo que há entre as letras de músicas. Na época, foi sobre o sertanejo, porque era uma, uma inquietude minha, assim, né? De estudar isso. E o como a, a, aquilo refletia no que as pessoas realmente viviam, né? Então, eu acho que o Diogo tem razão no sentido de... De, 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 provavelmente não teria o impacto e o sucesso que teve Single Ladies hoje. Mas daí a, a gente vê justamente a evolução dos debates, né? Tem tido várias musicistas e artistas que têm vindo nessa vertente de falar um pouco mais sobre o feminismo, de levantar bandeiras e etc, porque nesse momento acho que é um pouco mais permitido e talvez um pouco mais aceitado, não sei. Assim. E
3: aí só uma pergunta, mas não pra gente responder, mas só pra <risos> deixar no ar. O fato da Beyoncé ter feito uma música diferente em 2008 e mudado um pouquinho o discurso, torna dela uma pessoa que tá apoiando ou tá, tá seguindo a
1: onda? O oportunista. O oportunista.
3: Será que se fosse aí pensando, um outro cara lançou a música Singuleires e aí agora ele usa essa onda do feminismo, ele seria visto como ele tá apoiando, pegando a bandeira pra vender ou não? Aí é complicado a gente ver, porque às vezes ela mesmo mudou a cabeça na época, né? Mas enfim, Até não é Até porque se passam é quase pra... 10 anos, né? Uhum. Pois. É...
0: tem uma amadurecimento. É uma, geração. É, uma uhum.
3: geração. é interessante essas coisas, olhar o contexto social, mensagem de música, né? Quem tá falando isso daí, quem não tá?
4: É, e não só isso, né? A mídia ou o por exemplo, uma grande gravadora abraçou a Pablo Vitar porque a Pablo Vitar vai fazer dinheiro. Sim, Sim. É, é, ué, exatamente. É, é, Não é um processo contrário, entendeu? É, não é, não é,
3: não é porque aí eu, eu vou apoiar Vamos a causa. Vamos ajudar a levantar não, essa bandeira, não, não né? Não é de jeito nenhum. Exatamente. A bandeira foi levantada, agora estão lá querendo sair na foto, né?
4: Exatamente. Todos os processos, na verdade, são assim em termos de questionamento social e tal. Não vai ser primeiro a, a causa capitalista que vai abraçar isso, entendeu? Na verdade, eles vão eles que vão com a onda depois. O artista, ele não é obrigado a se posicionar por, politicamente nas suas letras ou as suas letras podem ter um, um lírico à parte dele, né? Elas podem ter isso. Por exemplo, o pessoal tava falando que o Chico Buarque é machista porque ele fala uma questão lá na música dele. Mas o Chico Buarque também tinha tantas personagens dentro das músicas dele. Depende de onde você vai cobrar. É o é, não discurso pode... dele, pessoal, que, do que, que ele tá falando.
3: É, não pode generalizar, né? Tem que entender uhum. esse contexto dele de escrita, de composição, né? É, eu é... sempre...
2: Eu sempre cito Pixies, eu não consigo entender nada do que, que eles falam, e eu adoro uma das minhas bandas prediletas, mas as letras pra mim não dizem nada de nada, é um quinto instrumento é. ali, é como se alguém estivesse isolando falando, jogando palavra montanha, vem um sapo, o um avião passou não faz sentido nenhum, cara vocês
4: viram o Tom Morello falando do ACDC? Não.
2: não, não,
4: não, o Tom Morello falou que, ah, porque aconteceu, né, o falecimento do cara do AC/DC. aí o Tom Morello falou, ah, eu sempre gostei do AC/DC, mesmo ele sendo misógino tendo letras misóginas. E, poxa, o Tom Morello a, a temática da banda dele, todo mundo assim, como que ele gosta de si entendeu? Uhum. Aí ele falou, ah, é a parte da temática, da letra. Eu gosto da sonoridade, entendeu?
1: Pô, a gente tá finalizando o, o segundo bloco do Friday Cast. Já já a gente volta pra discutir, então, é, mais especificamente, como que o rock se encaixa nessa nova onda de música pop mundial aí, que parece que o rock não tá muito, não tá meio sabendo pra onde vai. A gente já
0: volta. <risos> <risos>
1: De volta com o terceiro e derradeiro bloco do Friday Cast, estamos discutindo as mulheres no mundo da música, como é esse mundo da música para as mulheres, com a gente hoje aqui a Cynthia. Carla e a Natália Ferlinha, é isso aí. Vamos lá. Eu queria, eu tava pensando aqui, a gente tava conversando no segundo bloco, e eu tava pensando comigo: pô, você tem ali nos anos 70, como eu já citei, você tem o David Bowie andrógeno, você tem é, é, caras como o New York Dolls que subiam ao palco com, né, com plataformas, é, cabelos esvoaçantes. Ah, o Glam Rock nos anos o, o Glamrock, 70, né? Tem, tem é. o Merlin Manson também, quando ele entrou. O Marley Manson. Você tem o, o. O próprio
0: Kiss, né? Kiss? Com os saltões sim, e tal, Sim, sim, essa
1: genia, sempre teve muito presente ali no rock dos anos 70. Colan e peito peludo. Né? É, meu. <risos> é isso aí. Eu não vejo uma banda hoje de rock com uma, uma drag, por exemplo, no vocal. Eu acho que o público não vai aceitar. Não
0: aceitaria, né? Parece quase inconcebível é, a ideia, parece né? Parece quase tipo... inconcebível,
1: isso. Uhum. Enquanto você tem... É... Eu ia achar legal.
0: Eu... É, então. então. Eu ia achar Enquanto legal. você
1: tem o Lou Reed nos anos 70, que ele foi casado, né? Com, é, é, com uma transexual. Uhum. Então, é o rock ele foi pioneiro nesses discursos que a gente tem hoje, mas no meio do caminho ele se perdeu e hoje a música pop vem discutindo.
0: É porque eu acho que o rock era o pop daquela época, né? Do, tipo, era a música popular da época. Isso. isso. Ah, é. o, o rock também, ele veio de, de ser uma
4: atitude transviada da sociedade, né? Depois, agora tá super careta, na verdade. Conservadorzão, né? O rock é um dos né? sons mais caretas que tem hoje em dia. É, né? ele é bem tipo, conservador. Tipo, se mantendo em alguns padrões assim e, e foi fortalecendo isso e agora você não consegue visualizar esse tipo
0: de coisa que a gente tá falando, assim. Eu não sei, assim, do tipo, em que momento histórico, digamos, houve essa... essa... Virou essa chave que o Michel comentou e tudo mais Mas eu acho que o, o público do, do rock Ainda tem muito do público dos anos Que curtia os anos 80, os anos 90 E etc, e que continua curtindo Os anos 60, 70, 80 E, e, e não, não tem muito essa Abertura assim pro novo, sabe Tem muita gente no rock, puxa, muita gente Que ainda vive de ouvir Os hits antigos, né E talvez por isso não haja tanto Espaço pra essa inserção né, da, Dessa música mais contemporânea, não sei Assim, sabe, uma coisa mais atual Sobre os debates, sobre temas atuais e tudo mais Os Titãs estão preparando uma ópera rock Que eles lançam agora em 2018 Eu ouvi três das músicas no show deles que eles tocaram no Rock em Rio, né? Uma, algumas das músicas e tal. E volta a ser um pouco dos titãs que protestam. É uma música que chama Me Estupre e fala é. justamente sobre essa questão, né? Só que assim, ainda é uma banda, banda das antigas, fazendo um som diferente, talvez por isso eles ainda sejam ouvidos. Agora, ser é uma banda nova, não sei o que, eu não sei se a galera se abre tanto pra ouvir sabe? E
3: banda de meninos.
0: Banda de meninos. meninos.
4: Né? Inclusive, as bandas que vocês so listaram ali como andróginas e tal, vocês não. É difícil falar uma banda de meninas, entendeu? É. Uhum.
1: Sim, é. verdade. É
4: muito difícil listar uma banda com uma mulher, assim. A gente Sim. tem vários casos, várias mulheres roqueiras, né? Guitarristas também e tal. Elas não são lembradas, não são listadas nesse caso, né? É, você né? tem
1: a própria é. Sister Rosetta que... Pô, praticamente Isso, a mulher é. inventou o rock sozinha e ninguém... Todo mundo fala do, do Little Richard, fala do Elvis, mas não fala não da fala Sister que... Rosetta. É, então, exatamente. Então, é, a gente tem essa questão aí também.
2: Ainda mais na época que foi, né? Que 100% machista, escravocrata, sim, caramba, né? Sim, sim, é sim. É, o,
3: próprio, o próprio Elvis é uma personificação disso daí, né? Tem sim. que colocar na, na figura de um branco bonitão pra poder, pra poder é deslanchar, pra senão não ia vender. Sim. E perguntar pra, pra Cinti e pra Nath desse, desse movimento que a gente tá falando, né? Da, desse rock nostálgico. Pra vocês nessa época, qual banda, ou não vou dizer banda todas de meninas, mas pelo menos uma mulher ali do rock que vocês acham que não essa daí representou, essa aí tinha algo uma legal pra legal. passar, uma música legal, que... É referência pra vocês dessa época?
0: Eu acho que assim, é, quando se trata de um pouco mais de pioneirismo, de pensar em gente que talvez tenha quebrado barreiras, eu, eu penso sempre no The Runaways, por ter sido né, uma banda só de meninas e tudo mais, quando o universo masculino tava dominando ali, né? Uma cantora que daí já é bem mais atual, mas que é super do rock e que é uma referência pra mim, assim, pessoal, é a Amy. É, acho que tinha uma representatividade incrível, assim, era uma uma, uma uma geniazinha, né então, mas é difícil você dizer assim, do tipo, comparando com com essa coisa do quebrar paradigmas, etc e tal, da, das meninas, né porque, infelizmente é, é um universo bem mais Uh, comandado por homens, mesmo.
4: É que assim, a questão musical, pra mim, difere um pouquinho da parte de atitude feminista também, né? Porque, por exemplo, você pode ver a. Tem muito a James Joplin, a John Demais. Jett e tal, né? Uhum. São ações diferentes, mas você vai ver a letra delas. E no caso, a atitude dela de existir é transgressora, né? Mas ela tem um monte de música que ela tá se colocando submissa a uma situação e tal, né? Não é exatamente nas letras assim. Mas The Runway, sim, é muito legal.
2: Inclusive, tem um filme. A é bem legal do Runways, né? Tem foi um filme Isso, filme é bem tem. interessante.
0: Tem a Debbie
4: Harry também, né, do Blonde. Achei ela muito legal.
0: Uma mulher legal de falar que inclusive foi campanha da Mundo há um tempo atrás é a Tina, né? Tina Turner. Que, sei lá, foi violentada de várias formas e, e tudo mais e que Sim. é uma baita referência também no universo musical, né, na música mundial. Mas
2: Acho... Que eu lembro bastante é o Seven, que veio tocar no Hollywood Rock. Aquilo para mim foi eu era adolescente, eu achei demais. <música>
4: É, então, é eu ia legal. comentar disso. É, a parte do punk assim é muito muito mais ativa assim em relação à atitude e abraçar a questão do feminismo assim eu vejo bastante aqui em São Paulo mesmo tem bastante grupos que ficam fortalecendo a ação das meninas, tem o Girls Rock Camp, que tem essa influência punk, assim, as meninas fazem um, é, um acampamento para meninas aprenderem a tocar rock então tem é, aula de bateria, aula de guitarra, aula de, de baixo aí elas ficam uma semana acampadas e no final montam uma banda de rock e fazem hum, um putz, show, legal. várias menininhas
3: essa influência do punk, né, na mulher é tipo o Avril Lavigne, né <risos>
2: isso, <risos> isso
3: <risos> Eu tô zoando, mas eu gosto, eu tenho que confessar.
4: É, e por lá, Mina, e tô indo
2: Pelo o comentário animado de gente aí. A gente é da Natália, foi ótimo. Não. A
1: indústria é, cultural, ela. Ela é basicamente acomodada por homens, né?
0: É, eu... Basicamente homens. Eu, eu tenho conhecido algumas pessoas, assim, por conta desse meu novo universo e tal. Eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que transita, sabe, assim... É, e, e tô começando e não tenho poder de decisão nenhum, digamos. Mas todo mundo que manda, que <risos> contrata, que decide, que fala... É isso que vai ser, vai ser sucesso, que é o que importa pra indústria, né? É homem, é homem. <risos> tô
4: indo de nervoso. Aqui é. Aqui. É. <risos>
0: Deixa
3: eu aproveitar e perguntar pra Nath. Ah, só um adendo, né, pessoal? Eu toco junto com a Nath na Leite Cobra, né? Yeah. Então nós, nós temos um sonzinho aí juntos. Ô, Nath, como é que é essa questão de, de fechar show? Pra você que mexe com, com produtora, tá envolvida bem na, na, na Pitaias. É, você sente diferença, assim? Por exemplo, cachê de show porque é uma banda de menina e cachê que é uma banda de menina alguma coisa Boa assim? pergunta.
4: Olha, a gente não tá exatamente numa indústria do tamanho, por exemplo, que a Cintia tá convivendo, por exemplo, né? A gente tá no meio independente, então aqui eu percebo outro tipo de indústria, tipo, paralela rolando, e rolando muito bem, assim. É, são produtoras menores, produtoras independentes, festivais independentes, então é outro nicho. Eu não sinto uma ligação, pelo menos direta, com isso. Pelo que eu falei do nicho musical, um pouco, que, eu, que a gente tá inserido. Né? Uhum. Por exemplo, as pessoas que estão de frente assim, Em vários festivais estão rolando bastante Por exemplo, a Lineker Uma amiga minha, a Paula, de que de Sorocaba São meninas que estão rodando bastante Aí, A Mulamba mesmo, como eu comentei é, Elas estão começando a, a girar por um festi festivais independentes Então é um outro tipo de indústria assim. Eu não acho que, nesse caso, o nosso tem uma ligação direta de, Em termos financeiros assim até porque eu tento fugir um pouco disso, eu acredito que existe um marketing também, por exemplo, de você ah você tem uma banda de meninas, ou montaram uma banda de meninas como uma ação de marketing também. No meu caso, a Pitaias, ainda bem que isso não aconteceu, foi super natural. Mas tem gente que já fez uso disso, né?
3: Até, ó, eu fiz o teste aqui, eu procurei mulheres roqueiras e homens roqueiros no Google por imagens, né? Você encontra umas fotos de, de, de uns roqueiros é, rasgados, sem camisa e tal, mas a erotização em torno das fotos de mulheres roqueiras é...
2: 90%, 90 da tela. da
3: tela. É. Né? Então a gente é. fez o teste aqui. E aí o pessoal acaba usando isso daí para vender música. Independente se ela canta bem ou não. E aí retoma aquilo que a gente tava falando dos anos 50 só se falava, né, do, do Little Richards e tal, mas e daí? E a, e a figura feminina? Eu acho é. que,
0: é, é, eu não sei, assim uh, a impressão que eu tenho desse desse universo, assim, por parte da indústria maior, não é nem tanto do tipo uh, cachê maior para homem, cachê menor para mulher né, para banda de homens, para banda de mulheres para uma banda que tem uma menina como, como vocal e etc, mas infelizmente, muito tá ligado muito do cachê tá ligado, não ao quanto a indústria quer pagar, mas o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pra assistir a sua banda, sabe? É a partir disso que se formam os cachês. Enquanto ainda houver essa coisa mais incutida do machismo dentro do, do, do público do rock, é... infelizmente os cachês das meninas vão ser menores. Por quê? Porque eu vou contratar uma banda pra tocar, pra fazer um show hoje à noite. Essa banda é uma banda de homens os caras estão dispostos a pagar, sei lá, 30 reais no ingresso. Se for a banda de menina, a galera paga 15. Então isso é complicado, porque a indústria quer ganhar dinheiro, né? E eu acho que daí falta muito de conscientização do público mesmo. E eu não sei o como e quando isso vai acontecer.
4: Como vocês comentaram, por exemplo, as pessoas que encabeçam é, a cargos mais altos e tal, normalmente são homens exatamente por séculos milênios de machismo aí, né mas, por exemplo tentar reforçar, e com o discurso a gente pode ajudar nisso é, pros meninos repensarem dentro do seu dia a dia, porque você vai estar tá inserido, por exemplo dentre uma escolha você vai é, colocar um menino para tocar ou não E você às vezes não vai perceber isso Por exemplo, no, sei lá, festivais de rock aí de Maringá Tá rolando banda com meninas, entendeu? É, no, na, por exemplo, vocês foram juntar alguns meninos para fazer um, um programa de rádio Tem alguma menina junto, né? E às vezes essa seleção é natural e é para vocês, né? Tipo, a gente primeiro pensou nos colegas aqui A gente tava juntando os amigos então, a, a atitude tem que ser um pouco mais proativa para isso mudar. Perfeito. Porque a gente está tentando do nosso lado, por é. exemplo, né? É, por exemplo, eu sou guitarrista e produtora musical. O quanto é difícil um menino, por exemplo, é, ter a atitude de, de chamar como instrumentista. Ou ter a, a atitude de chamar como produtora musical. Meninas já chamaram. Pra eu ser guitarrista numa banda, quando eu tinha lá, é, ou era uma banda de meninas ou então eu montei uma banda, que foi o caso do Lady Cobra, por exemplo. É, eu tive que montar a banda pra eu ser guitarrista e não ser chamada de, pra cantora, por exemplo.
0: O que <risos> a Joan Dett fez quando ela lançou I Love Rock and Roll, né? Tipo, ela tinha música e os caras não queriam gravar, não queriam gravar, não queriam gravar, ela foi lá e montou a gravadora dela e gravou. E lançou. Yeah,
1: e é, I Love Rock <risos> Tem um, um exemplo, um exemplo, acho que é meio, é, é um exemplo clássico do que a Natália tá falando. A gente teve aqui em Maringá uma ação que algumas bandas se juntaram pra fazer um financiamento coletivo das da músicas deles né? Isso, é Nesse financiamento coletivo, é, não tem nenhuma banda de meninas
0: E existem bandas de meninas <risos>
1: Isso, e aí as, as meninas começaram a, a, a questionar é mas cadê a mulherada aí na, na, né, na, nessa união e tal? E, e eu percebi que assim, é, foi uma coisa que é bem isso que a Natália tá falando Simplesmente não foi percebido. Simplesmente na hora de se juntar, a galera. Não Achou que tá mulher tudo bem, tá aqui. natural, né? Tipo, é.
0: não, não tem nenhuma mulher, mas ninguém se deu conta disso, isso, né?
1: Isso, isso. Eu vejo o mundo da música, assim, principalmente do rock and roll é meio que um lance de é, igual futebol, sabe? Você vai se juntar com seus amigos pra jogar uma bola. Tem mulheres que jogam bola muito mais do que homens, a Marta tá aí pra provar isso. Oh. E aí, uhum. às vezes, você não pensa em chamar, sabe, a mulher? Mas e você não pensa, eu falo porque eu, por exemplo, como homem, não pensaria mesmo. E você não pensa porque tá incutido em você que você não vai pensar nisso.
0: Então você vê que é uma coisa muito maior, é muito além da música, né? É, é um movimento social mesmo, da sociedade como sim, um todo,
4: sim. Né? É, eu mesma jogava futebol, por exemplo, e eu tinha que ir no time dos meninos no recreio e pedir pra jogar. Porque eles não iam jogar e a maioria das meninas também não jogava porque não era incentivada isso, né? parecia que era um jogo de meninos em específico. Essa questão dos meninos que se juntarem para fazer um financiamento coletivo, é que é a mesma questão. Foi natural, a gente se juntou e cada um que foi chamando um outro Lá pra juntar e fazer isso E uma atitude super legal mesmo Sim. Só que a gente não, nunca tá na patota Entendeu? Porque Não é natural isso porque não existe Uma proatividade de você é, Manter contato, inserir isso você, Eles não eram obrigados A lembrar e fazer um se, Eu não sei especificamente como foi Mas por exemplo, se houve um convite pra algumas bandas assim né, Ninguém é obrigado A chamar uma banda de meninas no Sim. caso, uhum. mas você pode agir praticamente para isso, ou então se tá, tendo, se tá tendo uma uma onda paralela e um movimento paralelo de, de movimentar mais a parte independente de música de Maringá que eu acho maravilhoso e queria que isso tivesse acontecido quando eu tava por aí, tentar abraçar todo mundo, assim, e trazer para dentro também dessa conversa.
1: Perfeito, tá todo mundo no mesmo barco, né? Pessoal, nosso tempo tá finalizando, a gente tem mais um monte de coisa para conversar, mas infelizmente o programa só tem 40 minutos. Eu queria uhum. abrir para comentários finais, assim, Tia Nath, tem alguma coisa para falar?
0: Eu acho que isso, essa nossa discussão, uh, para onde as coisas arrumaram, uh, assim, uh, no final da discussão agora é isso, é a gente entender que essa coisa da inserção da mulher não é só na música é no nosso cotidiano, e daí vai tornar natural que seja na música também então é, é o de nós começarmos a nos incomodar e a perceber que a gente precisa estar mais junto homens, mulheres, todo mundo, seja no que for, inclusive na música
1: Perfeito, Natália? É,
0: eu acho que é isso, assim,
4: é juntar com os meninos e, e começar a perceber, identificar esses cenários, assim, e agir pra, pra que isso mude, né? É claro que, por exemplo, vocês chamarem a gente pra conversar, porque se vocês vão fazer um programa falando sobre mulheres na música, né? Eu já ouvi programa de rádio aqui falando de mulher na música, e aí também é o mesmo tipo de pesquisa que o Diogo fez na internet, por exemplo, uhum. né? só foi falando de mulher gostosa quem quer a mais gostosa do <risos> rock
1: uhum. eu quero agradecer a presença de vocês valeu o papo foi muito legal lembrando então curta a nossa página facebook.com/fridaycast lá tem todas as novidades você fica sabendo antes do tema da semana e ouçam os outros programas é isso aí valeu valeu meninas valeu
4: hum. valeu obrigada gente valeu,
1: valeu. valeu. um abraço para todo mundo e tchau